0: RCF
1: Un cabinet de guerre formé en Israël, un gouvernement d'union rassemblera le Premier ministre Netanyahou et son rival politique et ex-chef de l'armée Gans, pour mener la guerre déclenchée par l'offensive du Hamas samedi. À Gaza, déjà une pluie de raids, le porte-parole de MSF sur place nous décrira la situation. Nous irons, nous irons également en Jordanie où des familles palestiniennes pleurent leur mort. Depuis Rome, le pape appelle à la paix. Il a fait part de son inquiétude pour le sort des Gazaouis et appelle à la libération des otages israéliens. Enfin dans ce journal, nous partirons pour la Suède. En en mer Baltique, de nouveaux explosions, explosions en mer ont eu lieu, des actes de sabotage selon la Finlande.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, Israël est entré dans son cinquième jour de guerre après l'attaque surprise menée par le Hamas depuis la bande de Gaza. Samedi, ce mercredi, des sirènes d'alerte au retenti dans le sud, le centre et maintenant ce soir au nord d'Israël. La situation y reste d'ailleurs volatile à la frontière avec des attaques en provenance du Liban et de la Syrie. Les hôpitaux sur place se préparent à une escalade et évacuent leurs blessés vers le centre. Enfin au nord de Gaza, plus au sud à Zimkim, huit membres du Hamas ont été tués et à Shkelon, les habitants sont priés de rester ce soir chez eux. Pour répondre aux attaques du Hamas appuyées par le djihad islamique et le Hezbollah, porter secours aussi aux dizaines d'otages retenus à Gaza. Un gouvernement d'urgence, je vous le disais en titre, a été annoncé pour la durée de la guerre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son rival de l'opposition Benny Gantz doivent s'exprimer ce soir. Décideront-ils d'une opération terrestre de l'armée israélienne à Gaza Dans l'enclave palestinienne, les pilonnages sont massifs et permanents. Avec quelles conséquences pour les 2,3 millions de gazawits Louis Baudouin est le porte-parole de Médecins sans frontières à Gaza.
2: C'est assez dur d'avoir une vue d'ensemble des conséquences sur la population à cause de l'intensité des bombardements qui rendent presque impossible mouvements et les communications. Mais ce qu'on voit pour le moment, ce sont des hôpitaux débordés par le nombre de blessés, des blocs chirurgicaux qui tournent jour et nuit euh, et 260 000 déplacés qui cherchent un peu de sécurité euh, au dernier chiffre qui date de ce matin déjà. Mais la réalité, c'est que personne n'est en sécurité à Gaza en ce moment. Avant-hier soir, un collègue me disait que de la maison MSF, il voyait une foule de gens dans la rue qui cherchaient un peu de sécurité après avoir appris que leur quartier était menacé par des bombardements. Donc ils sont sortis, mais ils n'avaient nulle part où aller. Un autre staff MSF qui vit dans un des camps de réfugiés de Gaza est parti avec sa famille de sa maison pour aller dans un autre camp de réfugiés quand il a appris qu'il risquait d'y avoir un bombardement sur sa maison. Seulement, dans l'autre camp de réfugiés où il est arrivé, il y a aussi des risques de bombardement. Donc, c'est que des histoires comme ça. C'est vraiment terrible. On a aussi des attaques sur les structures de santé, ce qui est un énorme problème. On compte au moins 16 personnels médicaux de tuer ambulances détruites, huit euh, structures médicales qui ont été endommagées, voire qui ont fermé. On a par exemple l'hôpital de Betranoun au nord de Gaza qui a fermé à cause de bombardements tout autour qui ont en gros, endommagé euh, la structure mais qui aussi empêche le staff d'y rentrer ou d'en sortir.
1: Louis Baudouin de MSF, interrogé par Delphine Allaire. Ce soir, le croissant rouge palestinien a annoncé la mort de quatre de ses membres. Trois ont été tués dans leur ambulance. Signalons aussi que la seule centrale électrique de Gaza est à l'arrêt, faute de carburant. Dans la bande de Gaza, 1500 personnes ont trouvé la mort, la nouvelle de leur décès en deuil jusqu'en Jordanie. Notre reporter Mohamed Erami s'est rendu à une heure au nord d'Aman, à Zerka, où 80% de la population est d'origine palestinienne.
2: Abdelrahman, étudiant de 24 ans, rentre d'une journée de cours particulièrement tendue. Ce matin, il a posté une photo sur les réseaux sociaux de ses trois cousins vivant à Gaza, Mourad, Amin et Tarek. Tous trois morts lundi soir dans les bombardements de l'enclave Gazaoui, une manière de leur rendre hommage. Hier soir on m'a appelé pour m'annoncer la mort de mes trois cousins et du coup j'ai voulu leur rendre hommage en publiant leurs photos sur mon Facebook. Dans la pièce, installé à même le sol, le père d'Abdelrahman qui est fié sur la tête sirote le thé
0: l'homme furieux de ce regard de violence accepte mais
2: veut garder espoir
0: moi les gens de ma famille décédés hier je n'ai pas le choix de l'accepter mais inshallah ils vont être acceptés auprès de dieu car ce sont des victimes et dieu nous aidera à récupérer notre pays la palestine de ces sionistes qui nous l'ont prise et ont pris al-aqsa
2: 200 mètres plus loin, chez Imad et sa famille, c'est l'inquiétude. Voilà 24 heures qu'ils n'ont pas de nouvelles de leurs proches vivant de l'autre côté de la frontière. J'essaie d'appeler mon cousin en Israël. Je suis inquiet parce qu'il ne répond pas à mes nombreux appels. Je recherche désespérément. Je suis sûr qu'il a eu un problème comme Imad, de nombreux palestiniens de Zarqa s'attendent au pire dans les jours à venir.
1: Un reportage de Mohamed Erami de Jordanie où, Jordanie où se sont tenues des manifestations hier. La situation des palestiniens entraîne de fortes réactions dans le monde arabe, parfois discordantes d'ailleurs entre les gouvernements et leur population. Ce mercredi, la Ligue arabe tient au Caire une réunion extraordinaire. Je vous le disais en titre, avec douleur et appréhension, le pape François suit la guerre déclarée au Proche-Orient au terme de sa catéchèse place Saint-Pierre. Aujourd'hui, il a interpellé les fidèles. Le pape « Appel à une paix basée sur le courage, le courage de la fraternité ». En Terre Sainte, on l'écoute.
0: « Je continue à suivre avec douleur et appréhension ce qui se passe en Israël et en Palestine. De nombreuses personnes tuées d'autres blessées. J'appelle à la libération immédiate des otages. Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre. Mais je suis très préoccupé par le siège total que subissent les Palestiniens à Gaza. » où l'on dénombre également de nombreuses victimes innocentes. Le terrorisme et les extrémismes ne contribuent pas à trouver une solution au conflit entre Israéliens et Palestiniens. Le Moyen-Orient n'a pas besoin de guerre, mais de paix. Une paix fondée sur la justice, le dialogue et le courage de la fraternité.
1: Le pape François, l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte déclare mardi 17 octobre une journée de prière de jeûne et d'abstinence pour la paix. La guerre au Proche-Orient a également été évoquée lors de la sixième Congrégation Générale du Synode sur la Synodalité au Vatican. Les maires et pères synodaux se sont demandé comment les chrétiens pouvaient être des signes de paix. Un renforcement des liens avec les églises orientales a également été évoqué. Aux états unis journée cruciale pour élire un speaker au Congrès américain. Les Républicains organisent une série d'élections. Aujourd'hui, la première a déjà eu lieu pour tenter de mettre fin à la pagaille provoquée il y a une semaine par la destitution du perchoir de la Chambre des représentants de Kevin McCarthy, destitué par son propre camp, victime des tensions entre élus modérés et trumpistes du parti. La vacance au poste de speaker paralyse le Congrès, dans l'impossibilité donc de débloquer de l'aide pour Israël ou encore pour l'Ukraine. En Ukraine, le 5 octobre, un missile russe Siskander tuait 55 personnes à Groza, des villageois qui étaient rassemblés pour une cérémonie funéraire. Ce mercredi, les services de renseignement ukrainiens ont localisé deux informateurs de Moscou, deux frères policiers du village qui ont fui en Russie l'an dernier, créant sur place leur réseau d'informateurs. Et parce qu'il a et continue d'ailleurs de critiquer l'offensive russe en Ukraine, un responsable de l'ONG Mémorial a été condamné aujourd'hui à une amende de 1400 euros. Oleg Orlov a estimé que le verdict, bien que léger, n'en était pas moins illégal et il annonçait qu'il fera donc appel l'ONG Memorial, qui a été la co-lauréate du prix Nobel de la paix l'an dernier. Un an après le sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, une nouvelle fuite a été constatée sur une infrastructure sous-marine entre la Finlande et l'Estonie. Écartant l'hypothèse d'un accident, le gouvernement finlandais a déclaré que les dommages avaient été provoqués par une activité extérieure, sans qu'aucun responsable ne soit pour l'instant désigné. La correspondance depuis Stockholm de Carlotta Morteo. L'enquête est en cours, la prudence reste donc de
3: mise, mais tous les regards se tournent inéluctablement vers la Russie. Si cela se vérifiait, nous le dirions ouvertement, a hein, en tout cas déclaré à la presse le président finlandais Saulin Nisto, qui ne blâme personne à ce stade et a invité des spécialistes de l'OTAN à apporter leur expertise. Fermé depuis dimanche suite à une baisse de pression, le gazoduc baltique connector de 80 km de long qui relie la Finlande et l'Estonie aurait donc été endommagé dans la zone économique exclusive finlandaise. Un câble de télécommunication a également été abîmé dans les eaux estoniennes. Hier soir, l'Institut de sismologie norvégien Norsar a quant à lui détecté une petite mais probable explosion dans cette zone de la Baltique, de bien moindre envergure que le Nord Stream l'an dernier. Ces actes délibérés ne mettent en péril ni l'approvisionnement énergétique, ni la sécurité de ces deux pays très proches. Solide soutien de l'Ukraine, dont les capitales Helsinki et Tallinn ne se trouvent qu'à 400 km de Saint-Pétersbourg, mais l'affaire est prise très au sérieux car elle est un nouveau signal de la vulnérabilité des infrastructures sous-marines européennes. Stockholm, Carlotta Morteau pour Radio Vatican.
1: Un bilan revu à la baisse en Afghanistan. Le gouvernement a considérablement revu son bilan à la baisse. Le bilan du séisme qui a frappé samedi l'ouest du pays. Il l'établit à plus de 1000 morts dans l'immense majorité des femmes et des enfants selon l'ONU. Au Niger, le régime militaire issu d'un coup d'État ordonne à la coordinatrice de l'ONU dans ce pays, Louise Aubin, de quitter le territoire dans les trois jours dénonçant notamment les entraves des Nations Unies à sa reconnaissance internationale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur votre, notre page internet vaticanews.va. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée.